0: Martino. Le préféré du règne animal. Bonjour, le petit lapin. Alors, nous parlons de ce qui se passe, bien sûr, en Ukraine, avec euh, Julien Tourelle, chercheur à la chaire Raoul Dandura, en études stratégiques et diplomatiques de l'UCAM. Bonjour, M. Tourelle. Euh, Écoutez, il y a beaucoup de commentateurs, dont moi, euh, qui ont fait un parallèle entre Poutine aujourd'hui et Hitler en 1938 qui voulait envahir la Tchécoslovaquie. Euh, Je vous ai lu cette semaine, Euh, vous avez l'air de trouver ce parallèle-là un peu tiré par les cheveux. Pourquoi
1: bah, alors, sur le, le côté agressif des, des deux leaders, que ce soit euh, Poutine ou Hitler, c'est vrai que la comparaison est assez euh, intéressante. Après, le, là où elle peut poser éventuellement euh, problème, c'est quant à la nature du contexte général et donc à la réponse qu'on peut euh, y euh, apporter. Parce que euh, Hitler euh, ne disposait pas euh, de l'arme nucléaire, contrairement à, mmh. à, à Vladimir Poutine, et c'est l'un des éléments qui euh, change littéralement euh, la donne, autant oui. au début des années 40 ou fin des années 30 on pouvait reprocher notamment aux Britanniques français d'avoir cédé euh, trop rapidement dans cet esprit de Munich euh, aux agressions et aux ambitions euh, d'Hitler autant aujourd'hui face à à Vladimir Poutine et à des ambitions somme toute euh, assez euh, similaires puisque lui aussi par exemple nie l'identité même euh, de la nation euh, ukrainienne ou son droit euh, à à exister on ne peut euh, pas faire tout à fait le le même parallèle et parce qu'on ne peut pas réagir de la
0: la même façon. Ben oui, vous avez tout à fait raison qu'effectivement, la présence de l'arme nucléaire change complètement la donne. D'ailleurs, ça nous met dans une situation où je ne vois pas d'issue qui est bonne. C'est-à-dire que si on ne fait rien... Peut-être que Poutine va utiliser des armes chimiques ou l'arme nucléaire contre l'Ukraine parce que bon, là, il s'embourbe et il veut porter un un, un dur coup. Mais si on s'implique, ben là, on va exciter le monstre encore plus et là, peut-être qu'il va sortir l'arme nucléaire. Donc, je vois pas de bonne issue à ça, là.
1: Oui, tout à fait. Et et personne, en fait, ne semble voir une bonne issue. C'est pour ça, par exemple, que euh, les pays membres de hein, l'OTAN, États-Unis en tête, ne cessent de répéter depuis le début euh, du conflit qu'ils ne veulent pas euh, entrer directement euh, dans un affrontement militaire euh, avec euh, des soldats russes. Et c'est pour ça que, malgré euh, les demandes répétées euh, du président ukrainien Zelensky, on ne peut pas euh, mettre en place une zone d'exclusion aérienne. Par contre, euh, par rapport à lutte D'armes chimiques, bactériologiques, voire euh, nucléaires tactiques sur, sur le théâtre euh, ukrainien, euh, là, euh, ça ouvrirait euh, une période peut-être encore plus délicate pour euh, les Occidentaux parce qu'ils ne pourraient pas se permettre de ne rien faire. Peut-être, non. Peut-être, voilà, pour peut-être deux raisons. Euh, au moins, la première, c'est la, la gravité de l'utilisation euh, de euh, tels armements. Et si Vladimir Poutine peut s'en sortir sans problème, euh, il pourrait être encouragé à continuer l'escalade et par ailleurs il en irait de la crédibilité euh, de la parole occidentale, alors j'aime pas trop le terme de de crédibilité mais euh, il faut quand même souligner que là aussi euh, l'administration Biden comme l'OTAN ont dit que ça pourrait changer la donne et donc il faudrait trouver un moyen militaire de répliquer là ça demanderait beaucoup de travail de la part des stratèges militaires pour trouver euh, un objectif qui soit tout à fait euh, acceptable, significatif sans prendre le risque euh, de tomber dans l'escalade euh, oh. dans un conflit militaire direct euh, avec la Russie et ça permettrait de corriger une chose qui a pas été faite il y a quelques années lorsque le régime de Bachar al-Assad en Syrie a utilisé l'arme chimique oui. à la fin du mois d'août 2013 et que les Occidentaux n'ont pas euh, n'ont pas répondu mais tout à fait. À euh,
0: Obama. Euh, Barack Obama avait dit c'est une ligne rouge là ne traversez pas cette ligne rouge là sinon on va intervenir il l'a fait pas ne rien fait vous avez parfaitement raison euh, euh, mais là bon J'imagine que tous les experts en Occident euh, regardent en boucle les vidéos de Vladimir Poutine pour essayer de savoir qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Est-ce que cet homme-là est raisonnable? Est-ce que cet homme-là est fou? Est-ce qu'il utilise la carte Joker de l'arme nucléaire pour euh, seulement euh, comme bluff hein, pour euh, empêcher l'Occident d'intervenir ou il veut vraiment l'utiliser? On ne sait pas.
1: Oui, beaucoup aimerait être dans la tête de de, de Vladimir Poutine pour régler euh, évidemment cette incertitude fondamentale. Alors il y a peut-être une évolution intéressante dans le discours de la part de Moscou. Il y a quelques semaines euh, il était très prompt à utiliser euh, un peu cette stratégie du fou et à rappeler que euh, la Russie dispose d'un arsenal nucléaire conséquent et à mettre en garde l'Occident contre des des représailles euh, dont il n'avait jamais connu euh, l'ampleur. Il avait utilisé une expression assez similaire, mais il y a quelques jours, je pense que c'est au cours du du week-end, un porte-parole du Kremlin a euh, expliqué, bon, oui, que euh, les les Russes ont l'arme nucléaire, mais qu'ils ne seraient prêts à l'utiliser que dans le cas euh, d'une menace existentielle euh, à la Russie. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça voilà, alors c'est, c'est toute la question, mais euh, ça ouvre potentiellement euh, une, si vous voulez, désescalade dans la rhétorique euh, nucléaire, parce que bon, oui, ils rappellent qu'ils sont une puissance nucléaire de grande ampleur et qu'ils ont les moyens de répliquer et de causer des dégâts euh, évidemment colossaux, mais euh, bon, la menace existentielle, on peut estimer que ce serait une invasion euh, du territoire russe ou des frappes euh, de l'OTAN sur Sur le territoire russe. Et donc ça peut potentiellement euh, ouvrir euh, ou ouvrir une petite porte euh, pour euh, éventuellement répliquer sur euh, le théâtre ukrainien si, encore une fois, euh, Moscou décidait d'aller de l'avant avec l'usage massif euh, d'armes prohibées ou qui relèvent du tabou pour euh, l'Occident, celle qu'on évoquait il y a un instant.
0: Ok, je, je ne veux pas banaliser ce qui se passe, je ne veux pas faire du relativisme, absolument pas, et je ne veux certainement pas excuser ou justifier les actes de Vladimir Poutine. J'aimerais prendre un pas de recul et euh, profiter de votre présence au micro pour euh, faire quoi, presque de la philosophie politique avec vous. Vous savez, quand on pense à ça, lorsque les Américains ont utilisé à deux reprises l'arme atomique euh, contre des populations civiles, euh, l'Occident le président la ville de Dresde complètement en Allemagne. Est-ce que ce n'était pas des crimes de guerre, ça aussi
1: ah oui, tout à fait. Et je pense que vous avez raison de, de souligner que euh, l'Occident lui aussi a, a commis euh, des fautes morales très 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 graves, euh, que ce soit les bombardements massifs, bon pendant la deuxième guerre mondiale, euh, sur euh, les villes euh, allemandes notamment, euh, ou euh, l'utilisation des, des armes nucléaires euh, au Japon. Mais c'est euh, peut-être et, et surtout euh, du fait de ces exactions-là que euh, on a évolué euh, aussi mmh. en tant que, que société. Et euh, c'est peut-être un peu bizarre à dire, mais euh, c'est le fait même de constater très concrètement euh, le caractère catastrophique et dramatique de l'usage euh, des armes nucléaires sur Nagasaki et euh, Hiroshima qui a euh, créé ce tabou dans l'usage de l'arme et qui a fait en sorte que le principe de dissuasion euh... fonctionne jusqu'à maintenant.
0: Mais, mais on s'est peut-être discrédité aussi, c'est-à-dire que là, maintenant, Poutine euh, euh, le bon jeu de dire ben, vous l'avez fait, vous utiliser l'arme nucléaire puis vous n'avez pas trouvé de problème là-dedans. Là, et à ce que je sache, Harry Tromune n'a pas été euh, traîné euh, devant des cours et appelé un criminel de guerre. Donc, si vous l'avez fait, si c'est bon pour Minou, c'est bon pour Pitou.
1: Oui, alors après, évidemment, il y a a eu quand même tout un débat et euh, les historiens encore euh, débattent de la nécessité ou pas pour l'administration Truman euh, d'avoir utilisé euh, cette arme-là. Je pense que c'est un débat qui sera difficilement euh, tranché s'il l'est même euh, un jour et certains n'hésitent pas à dire hein, que ça relève quand même du du crime de guerre, du crime euh, contre l'humanité et que c'était même pas totalement nécessaire euh, d'utiliser cette euh, cette arme-là. Là Là où peut-être on a ouvert une une, une boîte de Pandore euh, qui est assez problématique euh, c'est dans l'utilisation notamment d'obus à l'uranium appauvri Euh, donc c'est pas des armes nucléaires au sens où on les entend dans le cadre d'Hiroshima et Nagasaki mais ces armes-là, elles ont été utilisées euh, sur des théâtres hein, au cours des des dernières années notamment euh, par euh, les les Américains et là, euh, par exemple, Vladimir Poutine aurait beau jeu de dire "Bah, écoutez, c'est des armements qui ne sont pas nécessaires militairement euh, beaucoup plus euh, nécessaire et performant que des armes classiques, mais euh, il crée si vous voulez une crainte dans la population et euh, là, bah, il pourrait dire bah, vous-même vous les avez utilisées euh, comme les bombes à sous-munitions on, on a fait aussi quelques cas depuis le début du, du conflit, euh, que les occidentaux ont déjà euh, utilisé alors peut-être que ce type de conflit là si quelque chose de positif entre guillemets, doit pouvoir en ressortir euh, ça serait un débat sur l'utilisation euh, de tel ou tel type d'armement et pourquoi pas de nouvelles conventions internationales pour essayer euh, d'humaniser là aussi entre gros guillemets euh, la guerre et faire en sorte que certaines armes ne soient plus utilisées à l'avenir.
0: En terminant, M. Tourelle, est-ce que vous dormez bien ces temps-ci? Moi, moi, je je fais beaucoup d'insomnie, c'est-à-dire, est-ce que vous voyez, est-ce que vous êtes optimiste, est-ce que vous voyez qu'il y a une possibilité d'issue diplomatique, de négociation Ou vous êtes angoissé hein, lorsque vous regardez ce qui se passe?
1: Alors, je Je n'aurais pas totalement angoissé, j'arrive assez bien à dormir, même si la question nucléaire, je n'aurais pas pensé il y a un mois euh, qu'elle revienne autant euh, nous euh, hanter. Par contre, ce qui euh, m'attriste et ce qui me préoccupe, c'est qu'on n'est manifestement pas sur le théâtre euh, ukrainien, dans une situation où le rapport de force de part et d'autre puisse inciter euh, à une résolution euh, diplomatique à euh, court terme. J'ai l'impression qu'on est plus dans une logique d'enlisement du conflit, avec tous les risques, évidemment, euh, d'escalade et de pertes civiles mais, mais,
0: mais, à... mais le risque, ce qui est vraiment épeurant, c'est de voir que à, à la limite, à la limite, la résistance ukrainienne fait peur parce que si les troupes russes s'enlisent trop, peut-être qu'il va être, il, il va être tenté de porter un, 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 un coup, euh, vous savez, très dur aux Ukrainiens.
1: Oui, c'est ça. Euh, si se sent acculé, il peut oui. évidemment commettre euh, l'irréparable. Et c'est pour ça que c'est, c'est important aussi de la part des Occidentaux, ils auront l'occasion de le faire à l'occasion de la rencontre par exemple de l'OTAN euh, aujourd'hui, de, de rappeler avec euh, force euh, ben, certaines lignes rouges ou certains comportements qui seraient euh, inacceptables pour euh, essayer euh, d'éviter euh, ce type euh, d'exactions-là. Euh, déjà, beaucoup d'exactions ont été commises évidemment sur le, le territoire ukrainien. Il faudrait pas. Euh, que, que, ça, que ça augmente. Mais euh, c'est vrai qu'à cet égard-là, euh, je suis plutôt, et on peut être, euh, je pense, plutôt pessimiste, puisque plus le conflit dure, plus les, les pertes humaines seront euh, importantes.
0: Bon, ben, je vais aller chercher des somnifères chez Jean Coutu. Merci <rire> beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous parler, Julien Tourel Merci.
1: Merci à vous. Bonne Merci journée.
0: Merci. Chercheur à la chaire will Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'UCAM, C'est tout pour moi. C'est Benoît qui prend la relève. Il y a notre discussion, notre rencontre dans une demi-heure à 11 heures. Merci beaucoup à la formidable équipe de recherche, Julien Boutillier, Alexandre moranville wallet et Luc Fortin. Merci beaucoup. Charlie Marchand à la réalisation, à la régie. Charlie qui discute quand est-ce qu'il y a eu le petit printemps? Je voudrais pas de dire à Charlie, tu vas voir le printemps québécois, là, c'est fantastique. On est comme des ours, on a hiberné, puis on sort, puis c'est le fun, puis les filles portent des jupes, puis fait beau, puis on mange à l'extérieur. Il est là, quand ça arrive, c'est quand ça arrive. là, il se demande, je sais pas c'est quand ça arrive, Charlie. Alors, on se reparle demain, 8h, demain matin, bonjour.